0: Für alle Zuhörer, die nicht wissen, wie Photoshop funktioniert, es ist, ähm, das ist etwas kompliziert, ähm, weil...
1: Es wird geklopft. Halt dich hin. Okay, was wir mit mir? Was? Oh! Was? Halt's auf! Jawoll! ...mit dem
2: Größen von Franz. Oh, und hat eins mir dir mitgegeben. Oh, wie geil! Oh, wie <lacht> geil! Oh. Los
1: und ihr wart so beschäftigt. Und okay, Leute, gerade, ihr habt euch vielleicht gerade gewundert, wir wurden gerade unterbrochen. Ich habe gerade etwas bekommen, was <lacht> sehr geil ist und fast schon Kultstatus hat. Vor allem, wenn man zum Beispiel äh, Simon Unge guckt, äh, dann kennt ihr das vielleicht. Nee, aber ihr kennt es vielleicht auch vorher, das Regenwohnglas von McDonalds. Und zwar das in dieser Version. Letztes Mal brauchte man die App, um das zu holen. Ich bin letztes Mal, ich bin durch alle McDonalds von Chemnitz. Und, und, und nach Leipzig bin ich gefahren. Ich habe alle McDonald's durchsucht. Nirgendwo hatten sie das Regenbogenglas. Jetzt gibt es ein neues Regenbogenglas. <lacht> das war so beliebt. Die haben nicht damit gerechnet. Die haben gesagt, so, ja, hier, wer das haben will, der muss sich die App runterladen. Gutes Marketing. Ein paar Leute werden sich die App runterladen. Alle haben sich die App runtergeladen. Das Regenbogenglas war überall weg. Und sobald sie eine neue Lieferung bekommen haben, war es wieder weg. Und das das wird auf eBay verkauft für, für, für wirklich viel Geld. Oh boy, weil oh, es einfach, einfach jeder haben wollte. da lassen wir, ich als True-McDonalds-Fan, ich brauche doch ein Regenbogenglas. <lacht> und darum habe ich gerade von einer lieben äh, Redakteurin hier im Radio das Regenbogenglas, das aktuelle Regenbogenglas be be bekommen. Das hat äh, auch ein, na, ein, ein Kumpel von ihr, ein Kumpel von uns, hat er jetzt, wie ich gerade einfach noch wohl zwei bekommen und hat mir deswegen eins davon mitgebracht. Das ist total cool. Äh, solltest du das hören, <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Danke dir. Danke auch an die, ach wir nennen sie beim Namen, die liebe Annika. Danke an die liebe Annika. So, jetzt.
0: Ich <lacht> muss halt sagen, das sieht halt echt geil aus, weil du hast halt unten diesen schönen Übergang zwischen dem ähm, Blau und dem Orange und das passt halt richtig gut zusammen. Wie die ganzen Artists sicherlich wissen. Und halt, <lacht> oh boy, ich, ich finde es richtig cool. Und oben noch das Gelb. <lacht> also, das ist, also das ist schon. Das ist geil. So. <lacht> ich bin super froh. Ich bin super glücklich, dass du, dass du jetzt so eins hast.
2: Radio Unique präsentiert. Die Crunch Time mit Jona und Wieland.
0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Ihr seid hier bei der Unglücksfolge der Crunch Time. Oh verdammt, stimmt! Ja, es ist die 13. Folge schon. Heute wird alles schlecht. Nein, ich denke einfach nur, wir werden mit viel Unglück gebläst. Also als erste kleine, naja, auch etwas witzigere Nachricht möchte ich euch die, oh, naja, sag ich mal, die zukünftigen Werke von, ähm, Michael Reeves präsentiert zumindest eine richtig cosmic brain idee die er halt in den letzten Tagen hatte. Und ich war echt so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, oh boy, darüber muss ich echt mit dir halt in der Crunch-Time darüber sprechen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß ja nicht, ob ihr Zuhörer und du das halt vielleicht wissen, er streamt ja auch zurzeit halt auch eher auf Twitch, anstatt eben YouTube-Videos zu machen, weil... YouTube-Video, da muss es halt immer schneiden, da brauchst du halt erstmal eine coole Idee. dann kannst du einfach nicht mal so random Shit machen wie halt in einem Stream. Und das ist halt das, was er offenbar heutzutage auch so recht häufig tut. Jedenfalls hat er halt nach einer Lösung für ein bisher super bekanntes Problem halt unter Streamern eben gesucht. Nämlich, dass du halt keine Musik halt wirklich spielen kannst in deinen, in deinen Streams, weil ansonsten wird das ja halt so direkt halt mit dem, Copy wirst halt mit dem Copyright gemobbt, ist ja so. Hm. Und du kannst ja auch nicht die ganze Zeit einfach nur irgendwelche dummen Playlists spielen, wo einfach halt die Leute auf ihr ähm, Recht halt dann Geld zu bekommen halt verzichtet haben, weil die sind ja halt dann meist nicht so geil, weißt du? Ja, also
1: also zwar, ich finde ich find so Musik mit CC und Späßen nice, aber wenn du einfach nur Musik im Hintergrund spielen willst, dann, dann hört man es doch sehr. Und ich muss sagen, es gibt sogar sehr typische ähm, finde ich, so so bekannte Royalty-Free-Musiken. <lacht> oh, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das ähm, okay, an dieser Stelle wieder ein bisschen Connection mit Radio Unique, wenn man sich das Radio Unique-Werbevideo ansieht, was wir gedreht haben für die O-Phase, so, du machst es an und es fängt an mit dieser einen Stimmt. bestimmten Musik. Ich denke mir da so, ah, okay, Leute, die das nicht wissen, die denken sich, oh, krasse Musik. Aber so, ich denke mir so: Dop, do, 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 do. Das ist diese eine bestimmte Musik von Incompetech.com von Kevin McLeod. Die, die ah, diese Zeiten, als es noch keine anderen S Sources gab für GEMA-freie Musik als Incompetech.com <lacht> ja. von Kevin McLeod. Ah, ja, also das, das bringt einem immer so. So 2013 youtube flashback Oh ja, geht mir halt echt so. Aber ja, jetzt, jetzt interessiert es mich wirklich, weil Michael Reeves ist schon ein geiler Boy. Also, ich, ich gucke ich guck mir bis heute immer wieder gerne das Video mit der, mit dem, ähm, mit
0: dem Big Metal Piston Spike an. Oh Mann, ja. Das ist einfach nur, weil er halt einfach keine Tomaten in seinem f***ing <lacht> Salat haben will. Da hat er sich halt so eine Maschine gebaut, mit dem er halt praktisch wie, wie halt mit einem, wie der Name auch sagt, mit einem riesigen Spike und eben ähm, OpenCV oder halt sowas ähnliches dann einfach auf dem Bild halt herausfindet, okay, wo ist im Salat halt die Tomate? Und sagt dann, bumm, ich spieße sie halt mit einem riesigen <lacht> Spike auf. Das Video kann man echt nur empfehlen. Ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Was für eine geile Idee hatte er? Um, er, ist, er benutzt halt gerne um Spotify, um halt sich Musik auszusuchen, weil da gibt es halt immer auch richtig richtig geile Playlists und so weiter. Whatever. Um, und er hat halt nach einer Lösung gesucht, wie er das eben um, für alle anderen halt auch noch so mitspielen kann. Und er hatte eine wirklich geile Idee, die mich echt von den Socken gehauen hat. <lacht> Er hat sich gedacht, naja gut, ich kann ja nicht einfach halt das Audiomaterial halt einfach so bei mir auf meinem Rechner spielen, halt einfach dann in den Stream reinpacken, halt so wie das halt jeder macht, wenn du Musik in deinem Stream haben möchtest, sondern er streamt tatsächlich nur sich, also halt sein Audiomaterial und sein Videomaterial und hat dann einfach noch ein weiteres Feature, was er was er halt selbst programmiert, sodass die Leute von zu Hause einfach... Ähm, in ihrem Spotify-Client dann mehr oder weniger die Songs dann dazu hören und dann auch selbst bestimmen können, wie laut es ist. Das heißt, da sagt dann halt zum Beispiel Michael Reeves, okay, jetzt spielen wir halt diesen Song und er hat dann eben auf allen Clients, halt von seinen ganzen Zuhörern, die das halt installiert haben, sagt einfach halt diese Web-App, die er da machen möchte, einfach, okay, gut, spiele auf Spotify diesen Song, den halt... Michael, halt, gerade spielen möchte. Und das ist halt richtig cool, vor allem, weil er das halt auch nicht über irgendwie so einen extra Webserver machen wollte, was man ja bei Michael Reeves durchaus vermuten könnte.
1: <lacht> <lacht> okay, Leute, die Videos von Michael Reeves kennen, verstehen, warum wir jetzt lachen. Alle anderen wundern
0: sich. Ja, aber er hat, es, er hat es tatsächlich noch auf das nächste Level gebracht. Er, woll, er wollte tatsächlich diese Information wirklich in sein Video so einbetten, dass eben die Web-App einfach nur das Bild des Streams auslesen kann. Und er wollte es halt auf so eine Art äh, steganografisches Verfahren halt dort diese Information halt so einbauen, entweder in irgendwie der obersten Zeile oder so, dass dort einfach dann die Informationen drinstehen, welche, welcher Song halt jetzt gerade gespielt werden soll und halt bei welchem Timestamp du bist, weil es ist ja viel wichtig für Leute, die jetzt gerade erst dazugeschalten mhm. haben. Und dann erkennen halt die ganzen Clients, ah okay, wir sind gerade bei dem Song, halt ein, bei, die, ähm, bei diesem Timestamp und springen dann halt dahin oder spielen es halt einfach ab. Ja. Und das ist halt richtig genial. Also ich weiß nicht, ob man das halt auch so, Steganografisch wirklich so bezeichnen kann, weil Michael wird das wahrscheinlich nicht so cool genug machen, dass du halt, dass, dass es halt das halt wirklich ähm, nicht sichtbar in das Video eingebettet ist. Aber ich, ich denke, er wird einfach sagen, ja okay, die obersten drei Zeilen des Videos sind dann halt einfach diese Informationen und du bemerkst es halt einfach nicht. Ich ja. denke, so wird das halt irgendwie ablaufen.
1: Aber andererseits muss ich sagen, also ich hätte jetzt gar nicht den Anspruch. Also ich finde die Idee mega geil, vor allem, weil
0: das... Halt, ja, finde ich halt auch. Weil das
1: halt die einzige Möglichkeit ist, so sage ich mal, dieses Allgemeine zu umgehen. Zum Beispiel, wir haben auch in unseren Podcasts sag ich mal, immer auf Spotify oder so das Problem, dass wir keine Musik einbauen können. Würden wir aber den Podcast wie so eine Art Playlist machen und halt die Musik als echtes Musikstück bei Spotify einfügen, mhm. dann würde das ja wieder gehen. Das heißt, einfach zu sagen irgendwie, ich kommande dich das zu sehen, ist ja total geil. Und ich glaube, so
0: ja. funktionieren
1: ja auch so Sachen wie zum Beispiel Watch Together. Wenn man ja. jetzt so gemeinsam eine Netflix-Serie guckt, dann braucht ja trotzdem jeder ein Netflix-Account. Ja. Und die Player koordinieren sich einfach nur, wie sie es abspielen. Das
0: ist mega geil. Ja, die, die Idee, die, die halt der Herr Reeves hatte, fand ich halt auch einfach ultra geil. Und dafür gibt es halt schon vorgefertigte Lösungen, ja. Dass sowas ähnliches existiert schon, bloß da braucht halt jede wirklich dann halt so ein Programm und da braucht auch jeder dort einen Account und so weiter und das wollte er halt nicht. Ja. Und er wollte es halt lieber so machen, dass sich wirklich jeder einfach nur so halt dann so dieses, dieses, diese Client-Applikation halt einfach runterladen kann und dass was weiß ich dann einfach so ein extra Tab im Browser ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung und das es dann sein Job einfach tut. Ja. Um, richtig geil gemacht, finde ich. Aber
1: weißt du, ich finde, also ich, das mit der Steganographie ist natürlich nochmal der mehr Big brain move Das ja. ist zum Beispiel <lacht> gar kein Problem damit, wenn, ähm, wenn er einfach einen QR-Code einbauen würde in seinen Stream, der sich halt wirklich jede Sekunde ändert und das einfach das kleinen programm halt einfach nach einem, zum Beispiel, da könnte es ja auch vorgefertigte Lösungen geben. Dann müsste er nicht übelst heftige Image-Recognition machen, auch egal wie groß das Penster ist. Ja. Weil es gibt ja Safe-Bibliotheken, denen du einfach sagen kannst, findest du einen QR-Code auf diesem Bild? Ja. Und dann ließ ihn aus. Also, ja, das wäre halt nur halb so fancy, aber das ja. wäre zum Beispiel das, was ich ja. machen würde, wenn ich mit dieser Aufgabe betraut werden würde.
0: Ja, du hast recht, das wäre halt einfach nicht so geil genug, aber ja. du musst sehen, hinter den QR-Codes stecken halt teilweise schon so krasse Algorithmen, die das halt so krass dann auch korrigieren können, weil da gibt es ja auch Korrekturcodes und so weiter, halt ja. richtig krassen Shit, der da schon bereits dahinter steckt, den du halt einfach direkt benutzen könntest, na klar. Aber das, was er machen wollte, wäre halt wirklich noch so etwas angepasster, weißt du, auf halt das, was er machen möchte, weil er will halt ja nicht irgendwie in der Ecke dann halt so einen QR-Code haben. Und vor allem, du musst ja auch sehen, je nachdem, auf welcher ähm, Auflösung das ja der Nutzer guckt, sollst du ja trotzdem halt ähm, den, soll ja die Software trotzdem den QR-Code erkennen sollen. Und das heißt, da muss praktisch jeder Pixel im QR-Code wahrscheinlich mindestens sechs Pixel dann halt auf 1080p sein, damit halt, wenn du das auf 480p siehst oder so, das dann auch noch hm. absolut voll sichtbar ist. Also natürlich. das muss dir halt auch bewusst sein. Aber das muss ihm bei seiner Lösung natürlich auch klar sein, dass er nicht einfach nur oben halt so eine Pixelzeile machen kann oder einfach für jedes Pixel dort dann einfach diese äh, dann halt dreimal 256 ähm, Gedöns dort halt einfach reinpacken kann. Das geht natürlich nicht. Ja, aber ja. wie gesagt,
1: ich will also, wenn er das schafft, mega geil und das ist ja auch was. Also ich weiß ja nicht, also ich muss sagen, ich kann seinen Charakter schlecht einschätzen. Mhm. Ganz viele Leute sagen, dass er halt privat ultra der liebe Mensch ist. Ja. Dass er halt, naja, dass seine, das seine Michael Rees-Persönlichkeit aus den YouTube-Videos <lacht> dem Motto so, ja, also ich wollte jetzt einen äh, Roboter bauen und ich bin gerade im Lockdown, deswegen habe ich einfach meiner Freundin das Bett auseinandergeschraubt. Das, ich glaube, also dass er, also angeblich ist der im Real Life nicht so, sondern total nett und caring. Deswegen ist die Frage, vielleicht würde der das Open Source machen. Oder halt, sage ich mal, vielleicht würde er es auf Patreon zur Verfügung stellen. Für, ja. Also dass es für, für alle Leute funktioniert und nicht halt nur für ihn, sondern dass er sagt, yo. Oder Streamer können ihm einfach, was weiß ich, ein Streamer kann ihm einen Zwanny geben und dann darf der Streamer, also die kleinen Software dürfen alle runterladen, aber der Streamer kann das hm. dann benutzen für einen kleinen Betrag. Das,
0: das also so wie ich das verstehe, ähm, siehst du, das auch in seinen Streams ziemlich häufig, wie, wie nett und gechillt er eigentlich unterwegs ist, wenn er eben nicht in diesem Videomodus ist, ja. weißt du. Weißt du, dann kommt halt zum Beispiel mal im Stream so seine, seine Freundin rein, er ist dann halt einfach der liebenswürdigste Mensch, den du halt so treffen kannst. Weißt du, er, seine volle Aufmerksamkeit gilt dann halt sofort so seiner Freundin und ist halt an sich richtig süß und eigentlich ist er halt ein ganz normaler Mensch, der aber halt schon krass kreative Ideen hat <lacht> und, <lacht> und der halt einfach so halt auch präsentiert. Also natürlich, er macht auch in seinem Stream oft Shit. Zum <lacht> <lacht> ja. Also ich kann ja zum Beispiel mal davon erzählen, dass zum Beispiel jedes Mal, wenn bei ihm jemand in seinem Stream eben ihn halt abonniert, dass dann ein... Ähm, Cordless Drill, der bei ihm halt im Hintergrund steht, dann halt automatisch immer für eine Sekunde eingeschalten wird und das halt schon recht laut. <lacht> weißt du, dann steht dann halt auf dem Screen dann so, ja okay, dieser Boy hat so subscribed, dann so für, was weiß ich, zwei Monate und dann im Hintergrund <lacht> <lacht> Okay. Ja, ich muss sagen, also von den Streams, ich habe tatsächlich
1: noch nie einen Stream von ihm gesehen. Das einzige, was ich mal gesehen habe, sind äh, halt Michael Reeves und Lily Picchu äh, Best of Compilations.
0: Ja. Und das ist schon Ja, ziemlich das, ist halt, sweet. das ist halt super süß. Und ja, er ist dann halt wirklich teilweise schon eher so. Ja, natürlich gibt es bei ihm dann trotzdem noch Swearing und alles, aber ja, ist halt dann doch schon etwas anders als die Videos, die er so macht. Und so wie ich ihn kenne, ähm, wird er das auch auf ähm, Livestream programmieren, genauso wie halt den, stimmt, den Crawler für Craigslist, wo er sich einfach nur mal ähm, Scrap Metal einfach nur kostenlos halt holen wollte. Und das konnte er halt ja. nicht, weil die halt sofort weg sind, weil es ist halt kostenlos. Und du musst es halt praktisch nur abholen. Und da hat er sich halt letztens im Stream extra einen Crawler dafür gebaut, weil er sich ja. Weil er weil sich halt so eine Welding Station halt geholt hat und gedacht hat, ja, okay, ich will halt üben, aber Wieland, du weißt doch bestimmt, wie krass teuer halt so richtig geiles Metall ist, wenn du es halt ja. einfach kaufen willst ja, klar. und dann töten willst. Ja, da, da kannst du, da kannst du gleich dir für das gleiche Geld auch gleich ein ganz, ganzes Haus kaufen, wenn du sagst, ja, <lacht> wenn du sagst, ach ja, ich möchte mir hier mal einfach nur mal so einen Rahmen machen, möchte irgendwas reinpacken. Nee, 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 das, das kostet so viel, da kannst du dir auch einfach, auch einfach meinetwegen auch ein Auto holen und einfach die Teile da rausbauen das einfach so DIY so hinbekommen. Ist halt echt so. Nein, okay. <lacht> Spaß beiseite. Also, ich denke, er wird das einfach in den nächsten Tagen einfach mal per Stream halt einfach programmieren. Da würde das halt live debuggen, testen und halt alles so wie er es bis, mit seinen bisherigen Projekten auch gemacht hat. Ja, okay, er macht dort nicht die ganze Zeit irgendwelche Programmierprojekte, er spielt dort auch ab und zu mal was, aber eigentlich ist es schon halt die ganze Zeit eher Programmieren in seinem Stream, wenn er sich halt dann irgendwie was überlegt hat und der setzt dann halt einfach die Idee um. Twitch.tv slash Michael Reeves, zu, alles zusammen, alles klein. Ach, nein, 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 nein. Nicht 88? Okay. <lacht>
1: nein, tatsächlich nicht. Okay, das heißt, wenn ihr Lust drauf habt, Leute, schaltet ein bei Michael Reeves auf Twitch.
2: Den Podcast zum Nachhören gibt's auf radio-unique.de.
1: Jona, ähm, ich habe was äh, Krasses gehört und ich war leider auch gleich wieder enttäuscht, dass es das nicht demnächst auch in Deutschland geben wird. Beziehungsweise aber vielleicht bekommen wir da entsprechend ja Derivate aus China, mit denen das dann vielleicht geht. Und zwar, mhm. Amazon hat etwas vorgestellt, was ich nice finde, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass es funktioniert, weil ich dachte immer sozusagen... Die Technologie wäre noch nicht so weit, aber wenn, dann könnte es das Kamera-im-Schlafzimmer-Problem lösen,
0: wie ich es nenne. Das heißt nicht wirklich so. Ich nenne um, es das Kamera-im-Schlafzimmer-Problem? Weißt du, an was ich da einfach denke? Ja, was denkst du da? Das ist ja vor allem bei diesen, bei diesen Love-Motels irgendwie so super krass. Halt in Asien, weißt du. Ja. ja da ist es tatsächlich, da ist es tatsächlich so krass, dass dort wirklich fast in jedem Raum irgendwelche Kameras sind. Dass, da stehen halt wirklich Organisationen dahinter, die halt zu diesen Hotels hingehen und sagen, ja hier, my boy, hier sind mal, was weiß ich. 2.000 Dollar und du lässt uns halt einfach mal hier in die Zimmer rein und wir planten dort einfach mal Stuff oder die mieten einfach einen Raum und erzählen den einfach nichts, was wahrscheinlich realistischer ist mhm. und dann gehen die einfach da rein haben den halt für eine Nacht gebucht, verstecken dort halt alle möglichen Kameras dann tatsächlich auch richtig krass viele das sind dann halt eher so 20 Stück davon, dass du halt wirklich verschiedene Angles hast, von Boah. denen du halt alles sehen kannst Boah. und das ist halt echt krass und das ist ein serious problem, weil, weil dann wirklich einfach die Videos von Leuten, die dort halt sind und gewisse nicht zu nennende Dinge dort halt tun, dann wirklich einfach im Internet verkauft werden. Okay, das ist, find einfach, ich finde einfach gerade so, so richtig,
1: also halt auf morbide Art faszinierend, dass diese Leute halt sicherstellen durch Ganz, ganz viele Kameras, dass die Production Quality von diesem Video dann entsprechend ja. hoch ist. Ich so, ja, oh, ja. Nein.
0: Ja, weißt du, nein. Ja, weißt du, damit halt, wenn halt, wenn halt irgendwie mal so zwei Kameras ausfallen oder so, weißt du, weil dann halt gerade der Akku leer ist oder something, something. Ja klar. Und dass du dann wirklich halt den Weg, was weiß ich, vom Badezimmer bis zum Bett halt direkt schon aus allen <lacht> möglichen Winkeln halt <lacht> ausgeleuchtet hast, dann kannst du so verschiedene Kameracuts machen. Das ist alles dann halt kein Problem. Und oh das mein. natürlich halt auch alles mit Audio. Im Schlafzimmer, wie Jona gerade schon gesagt
1: hat, macht man mitunter äh, nicht äh, Dinge, bei denen man unbedingt beobachtet werden möchte. Deswegen haben viele Leute keine Lust, ihr Schlafzimmer zu überwachen. Ähm, ja, es ist zum Beispiel halt, ist immer so, ist doch bei meinem, also bei meinem Zimmer zu Hause ist so, ich meine, mein Zimmer ist mein Zimmer und damit gleichzeitig auch mein Schlafzimmer. Und ja. Tatsächlich also tatsächlich finde ich denke ich mir ab und zu okay es wäre richtig praktisch jetzt einfach mal schnell in mein Zimmer gucken zu können kann wenn ich irgendwie was vergessen habe oder so oder wenn ich nachgucken will ob ich mhm. irgendwas ausgeschaltet dann denke ich mir so oh es wäre richtig cool halt schnell mal reingucken zu können andererseits wäre es mir halt auch unangenehm wenn halt so so ich hatte so eine Kam ich hatte mal tatsächlich eine IP Kamera von Netto gekauft Und, mhm. dann, und dann hat sich rausgestellt spät also ich habe die Kamera damals nur benutzt um meine Server die auf meinem Dachboden damals standen zu äh, anzugucken, um halt von der Ferne gucken zu können, ob die halt laufen, ob da ja. irgendwie was ist, ob sie abgestürzt, also von außen zu gucken zu können. Ja. Ähm, und dann hat sich später herausgestellt, und da war ich sehr froh, dass ich das nur auf meinem Dachboden, nicht in meinem Zimmer oder so benutzt habe, dieser Kamerachip, der dort verwendet wurde, hatte einen Fehler, der es, sage ich mal, nicht möglich macht, die Kamera zu verwenden, ohne dass sie von außen angreifbar ist. Weil er ja. halt hart. Nutzerdaten eingebrannt waren in die Firmware, die immer Zugriff erlaubt haben und die Kamera auch, ohne dass man das abschalten kann, immer UPnP macht. Ja. Das heißt, es war, du konntest also der unbedachte Anwender schon gar nicht, aber selbst wenn man das irgendwie versucht hinzukriegen, war es sehr schwer dafür zu sorgen, dass du die Kamera halt benutzen kannst, ohne dass irgendwie andere Leute von außen auch drauf gucken können.
0: Wieland, soll ich dir mal etwas Interessantes dazu verraten, was bitte. ich nämlich weiß? bitte. Das ist bei 90% der IP-Kameras so. Ja gut, aber... Es ist leider echt die Realität, dass entweder die Kameras wirklich einfach offen das Video streamen, ganz einfach gesagt, und es ist auch eigentlich fast immer so, dass du trotzdem dann dort eben hardcoded irgendwie so Passwörter drin hast oder dass du dich dann halt darauf äh, mit per Telnet anmelden kannst ja. oder irgendwas... Kryptisches halt, also das, das ist tatsächlich bei fast allen Kameras so. Ich kann dir vorstellen, dass wenn du dir halt irgendwie so eine Kamera holst, irgendwie so im 250 Euro und darüber Bereich, weißt du, halt so für draußen, richtig ja, geil, ja. halt für irgendwelche Firmen und sowas, dass, dass die dann vielleicht halt dann ein bisschen besser darauf geachtet haben. Aber das kannst du halt auch bei, bei, so, einer, bei so einem Tag auch wirklich nicht garantieren. Das ist halt echt krass. Deswegen. Das ist und leider auch viel zu krasse Realität bei den IP-Kameras, ja. dass sie wirklich ganz einfach angreifbar sind. Vor allem, weil du ja auch nicht nur, du musst ja nicht mal nur das Passwort und so weiter kennen. Das kann man natürlich auch machen, indem du einfach die, die Firmware, die einfach von der Firmware, Seite einfach runterlädst und die dann reverse Engineerst. Das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Ja, ja. Oder du kannst auch tatsächlich auch viele einfach überlisten und eine andere Firmware drauf spielen und dann hast du, dann hat praktisch der Nutzer bereits schon verloren, ja, ja, wenn klar. du das machen kannst, weil dann besitzt du praktisch zu 100 das Gerät. Ja, weil aber dann. Genau, weil
1: dann kann ich ja auch, dann na, kannst ne. du halt literally alles machen. Deswegen, so und ich hatte halt immer so viel überlegt, ich habe so, ich habe so, ich, du weißt ja mein Smart Home, über das wir irgendwann mal reden werden, ne? Das ist immer so <lacht> Running gag, irgendwann werden wir über mein Smart Home reden, aber ne, es, ich habe da ja sehr viele Sachen daran gekoppelt, ob ich da bin oder nicht. Deswegen. Ähm, Habe ich mir so überlegt, okay, wenn ich mir so eine Kamera hole und zum Beispiel einfach sage, okay, die hängt an der Steckdose und die Steckdose geht aus, sobald ich komme, sodass die Kamera halt nur Strom hat, wenn ich weg bin oder alles sowas, oder irgendwie, dass ich sie mit einem Servo irgendwie zuklappen lasse, dass sie halt physisch verdeckt ist und alles sowas. Mhm. So, ich glaube, Amazon hat jetzt die Lösung dafür gefunden, die ich richtig lustig finde. Ha? Amazon bringt eine Indoor-Kameradrohne auf den Markt. Was? Und zwar ist die als Überwachungssystem gedacht. Und zwar, du stellst sie halt in deinen Flur. Und das du musst dir das vor wie ein kleines, wie so ein kleiner Quader. Ja. Und, ähm, okay, auch für die Zuschauer stelle ich mir das vor, das bringt es bringt nichts, wenn ich jetzt gestikuliere. Also es ist ein, ein Quader und sozusagen, sagen wir mal, das obere Viertel lässt sich abnehmen und in dem oberen Viertel und dann praktisch von der Mitte nach unten in das Ding rein, geht sozusagen halt nochmal ein Stab. Das stell dir praktisch einen Zylinder vor, und oben ist halt was drauf. Sieht aus wie ein T von der Seite, ha, wenn du drauf guckst. Okay. Und da ist halt die Kamera drin. Heißt, wenn das Ding in seiner Station ist, ist die Kamera physisch verdeckt. Von ja. dem Gehäuse. Ja. Das heißt, und um die Kamera halt etwas filmen zu lassen, musst du der Kamera halt sagen, also du kannst es halt das von Amazon, kannst es mit Alexa koppeln, mit irgendwelchen Sensoren, Das wäre heißt zum Beispiel im Schlafzimmer, wo du keine Kamera haben willst, weil halt, ne? Ja. Wenn im Schlafzimmer das Glas bricht, hört das dein Echo und schickt die Kameradrohne ins Schlafzimmer. Obwohl, das ist cool. So, und <lacht> das bedeutet ja, du weißt auf jeden Fall, wenn jemand gerade durch die Kamera guckt, denn du merkst ja, ich meine, natürlich, natürlich könnte das auch gehackt werden und alles, aber du würdest ja hören, wenn du gerade im Schlafzimmer bist und plötzlich <lacht> kommt so... <lacht> So eine Drohne in dein Zimmer, das, das hörst du ja. ja. Das heißt, niemand kann dich so heimlich beobachten mit deiner eigenen Kamera, wie ja, es bei der fest installierten Kamera das Problem wäre. Und bitte, wie geil ist das denn? Man wird sie nicht selbst steuern dürfen, hat Amazon schon gesagt. Du kannst halt sagen, dass die mhm. Routen, dass du sagen kannst, Kamera, zeig mir mal die Wohnung, dann fliegt sie halt feste Routen ab. Und alles sowas. Aber ganz ehrlich, ich kann mir das weil das, das Ding sieht voll klein aus. Und ich habe so Quadrocopter sind, sag ich mal, und das hat auch überhaupt keine große Spannweite. Das ist wirklich nur... Ein kleines Ding Das Ein halt. kleines Ding, also ich wie, wie die das hinkriegen, dass das Ding fliegt, es kann aber wahrscheinlich auch nicht lange fliegen, es kann wahrscheinlich wirklich nur einmal Patrouille fliegen und das war's. Und dann ist es halt muss
0: wieder auf der Station, ja. Und aber damit kannst du ja natürlich auch nicht irgendwie so richtig hochfliegen, das ist natürlich auch nicht für Wind gedacht und so weiter. Ich, das, das und deswegen, halt in einer deswegen, deswegen ja. muss das halt auch nicht so krass sein wie die anderen Drohnen, weißt du. Ja klar. Du? Aber, oh, wie geil ist das
1: bitte? Also ich finde die Vorstellung halt geil. halt also Erstens, es kostet weniger Geld, weil du brauchst halt nur eine so eine Kamera und kannst praktisch deine ja. Wohnung überwachen. Ja. Und zweitens kannst du dir halt sicher sein, dass du nicht heimlich überwacht wirst, weil wenn die Drohne inaktiv ist, dann steckt sie halt in der Ladestation und sie ist physisch verdeckt, die Kamera. Ja klar. Und wenn sie aktiv ist, dann hörst du es, weil halt so ein ja. durch den, durch dein Zimmer fliegt.
0: Ja klar, okay, das klingt ja sich richtig cool. Also vor allem, wenn das natürlich auch mit mit, ähm, mit halt deinem Echo kombiniert ist, dass das halt dann, wie du schon gesagt hast, eben auch auf irgendwelche ähm, hörbaren Cues dann auch reagieren kann ja. und dann auch wirklich dahin fliegt und schaut. Ich sehe halt wirklich nur ein großes Problem damit. Das passiert denn praktisch, wenn deine Tür zum Schlafzimmer zu ist? Okay. Und das ist halt etwas Shit, weil du kannst ja schon sagen, na, okay, ich schlafe jetzt und machst halt. Die Tür zu, verstehst du? Ja, aber
1: wenn du schläfst, dann ist ja auch nicht der Sinn, dass die Kamera reinkommt.
0: Ja gut, okay, und dann, dann wirst du wahrscheinlich auch selbst vielleicht wach, wenn jemand dein Fenster einschmeißt. Also, ja. ja, gut, okay. Aber, aber na gut, wenn du halt einfach nur dein, deine hm, Türen zu Hause ja. einfach mal geschlossen lässt, ist das natürlich etwas schwierig. Aber du kannst Sache. natürlich nicht, genauso wie die. Du kannst halt natürlich nicht genauso wie halt Michael Reeves dann zu Hause dann einfach per App dann deinem, ähm, dann deinem. Ähm, dann deinem Robot-Dog von, von, du weißt schon, dieser eine von Boston Dynamics, dann einfach sagen, okay, mach mal dort die Tür auf und, dann, und der checkt halt, ob dort halt jemand drin ist. Weißt du, das wäre natürlich Next Cosmic Brain Move. Aber ja, die haben sich halt tatsächlich, also Michael Reeves und halt die anderen Menschen bei Offline-TV haben sich halt tatsächlich halt diesen Robo-Dog geholt. Oh mein ja. Gott, weil ich wollte dir
1: gerade sagen, ich finde so geil, ja, dass du den jetzt einfach
0: kaufen kannst. Ja, Die haben sich den geholt. Ich weiß, die haben sich halt einfach sofort gleich der geholt. Ist, Alter,
1: der ist so teuer, aber ich meine klar, die können ja. sich das leisten, aber what the fuck, wie geil.
0: Nur was so für euch, der kostet halt echt 100.000 Dollar. Oh Gott. Das ist echt krass. Oh, und die haben den sich halt einfach geholt, ja. Oh Gott. Ey, dafür, dafür, das muss ich mir mal... Ich, da gibt's doch Save-Videos. Ja, so da gibt es halt so Videos dazu echt? und die wollen das halt sehen. auch in Zukunft auch halt recht viele Videos auch halt mit dem machen. Und da gibt es halt auch Videos, wie die halt dem halt so ein paar Sachen beigebracht haben, halt so neben einem echten Hund, weißt du, dann so, okay, sit, weißt du, dann setzt er sich setz halt hin, dann so, okay, hier ist so ein Leckerli. Er kann natürlich nichts essen, ist ja logisch, aber... Das ist halt an sich so richtig süß und... Das ist geil. Aber okay, gut. <lacht> und dann gibt es natürlich auch so den obligatorischen Shot, wo dann so Michael Reeves ihn einfach in die Ecke kickt oder <lacht> er einfach dann <lacht> selbst halt wieder aufsteht, weil er ist halt von den Supreme People halt programmiert worden. Ja. Ja, okay, jedenfalls, das wäre halt das einzige Problem, was ich halt irgendwie noch so, was halt ja. daran so, so ein bisschen schwierig ist, wenn halt, wenn halt deine Türen einfach zu sind. Vor allem halt in einem Mehr-Personen-Haushalt. Ja wirst ja wahrscheinlich öfters deine Tür zu haben, also, ja, hm. ja gut. Aber auch da denke ich wieder, gut, dann
1: denke ich aber, dass vielleicht trotzdem Leute sagen, also zum Beispiel, jetzt so doof wie es klingt, so ein Ding in mein, eines, all, all, in mein All-Room reinzustellen, hätte ich nicht, weil wie gesagt, <lacht> wenn sie angeht, höre ich das, weil es halt laut ist. Ja. Und wenn sie aus ist, kann sie nicht übernommen werden und filmen, weil sie weil die Kamera ja. drinnen steckt. Ja. Das heißt, so ein Ding mir in mein Schlafzimmer zu stellen, auch ein extra Ding, wenn die Tür halt immer zu ist oder so,
0: damit hätte ich tatsächlich weniger ein Problem. Wenn du halt auch wirklich auf solche Sachen achten möchtest, weißt du halt so Einbruchsschutz, da würde ich dir wirklich auch einfach überlegen, selbst mal, ähm, dir halt Sensoren zu holen mit halt so einem kleinen Arduino oder sowas und du packst es halt einfach dann mal irgendwo hin, was weiß ich, zum Beispiel halt an deine Fenster, dass du dort zum Beispiel so ein, oder meinetwegen auch so ein kleinen Raspberry Pi hast, weil damit kannst du doch am besten arbeiten, weil das ja auch direkt auch schon eine Ethernet-Schnittstelle dran ja. und let's be real. Ja, also so, dass das du einfach das dort die, dann halt also, so einfach halt mehrere Sensoren halt an deine Fenster anschließt und dann sagst, okay, du kannst halt wirklich dort richtig gut detekten, ob dort halt was passiert, weil du was weiß ich, dort irgendwie so ein, so ein Beschleunigungssensor einfach irgendwo mal halt so an das Fenster geploppt hast ja. und du kannst das Fenster nicht einschmeißen, ohne dass der Sensor das merkt. Das geht einfach prinzipiell nicht. Ja. Ich ja. Nicht im
1: Erdgeschoss, um das mal zu sagen. Und zweitens ja. sind meine Fenster nicht groß. Sondern ja. mein Fenster ist groß, aber es ist unterteilt. Meine Fenster sind unterteilt in mehrere Fenster. Das heißt, selbst wenn du eins davon einschlägst, du kommst da nicht durch. Und wenn du das Fenster aufmachst von innen, an meinen Fenstern sind Sensoren, ob sie offen sind oder nicht.
0: Aber halt nicht ah, ein Einbruch,
1: okay. sondern die habe ich da drinnen, weil meine Rollos gehen ja auch automatisch runter. Ah, ja, aber gut, ich habe halt, natürlich
0: schon solche Sensoren aber ich hast, hab halt, dann Ich habe halt das meine cool. Rollos, also
1: ich habe nicht meine Rollos programmiert, sondern der Raspberry, der mein ganzes Smart Home steuert, den habe ich so eingestellt, dass er halt morgens, wenn die Sonne in mein Zimmer droht zu scheinen, dass er dann die Rollos zumacht, es sei denn, <lacht> mein Fenster ist offen. Ja, Weil zum Beispiel Sommer ist und ich bei offenen ja. Fenster schlafe, dann soll es natürlich nicht runter machen.
0: Ja, das ist halt aber an sich richtig cool, dass du das schon so machst. Ja, natürlich, du wirst jetzt nicht im Erdgeschoss, okay, ja. dann ist das natürlich eine andere Sache. <lacht> aber, ja, ich wollte, ich, ich wollte eigentlich nur halt deine Gedanken auch mal <lacht> etwas anregen, dass du vielleicht auch einfach dir mal überlegst, na gut, vielleicht könnte ich einfach woanders noch irgendwo einen Sensor anbringen. Wer halt war. einfach so. <lacht> <lacht> weißt du, dass du, das einfach halt woanders irgendwie mal so einen richtig billigen Sensor einfach mal anbringst und den einfach manuell dann halt in dein ähm, Smart-Home-System mhm. einfach integrierst, um dort dann selbst irgendwelche praktischen Dinge zu machen. Also solche Sensoren und halt so ein Arduino, das kostet halt echt nichts. Ja, vor allem, weil du die dann auch einfach ja nur mit ähm, I2C oder manchmal auch, okay, okay, manchmal auch per SPI einfach noch an, ein, ansprechen kannst und die sagen dir, okay, das ist halt gerade mein Wert und das ist halt an sich voll gechillt, wenn du halt auf einem üblichen Microcontroller unterwegs bist und ja, es kostet dich halt echt nichts. Für die, für die Sensoren kannst du, die können halt irgendwie was zwischen 1 und 10 Euro kosten, wenn du so einen Cosmic Brain Sensor haben möchtest, aber ja, whatever. Ja, was natürlich für mich wichtig
1: ist, ich möchte das gerne selber, sage ich mal, kontrollieren können. Also wenn das, deswegen habe ich gesagt, vielleicht wird es Derivate aus China geben. Mhm. Das heißt, also mir wäre wichtig, dass ich das irgendwie auch selber ansteuern und kontrollieren kann. Wie gesagt, wenn es firmwaremäßig disabled ist, dass ich die Drohne selbst steuern kann, okay, meinetwegen, aber ich würde einfach, mir wäre wichtig, dass ich einfach selber per Webhook oder irgendwas in meinem eigenen Netzwerk sagen kann, Drohne fliegt mal los und legt mir das Video auf eine Netzwerkshare, wo ich mir das angucken kann oder so. Das, das wäre also super cool, ja. Wenn proprietär ist und ich mir ein Amazon Alexa-System holen? Nee, dann dann nicht. Weil ich möchte es selbst steuern ja. können.
0: Wieland, erinnerst du dich noch an das ähm, garn thema über das wir, ähm, ich glaube beim vorletzten Mal, glaube ich, bei der Crunch-Time schon ja. gesprochen haben? Ja, ja, natürlich. Da, da ging es ja halt um dieses This person does not exist, wo ja eben diese, die einfach nur random faces von halt so einem mhm. ähm, Generative Adversarial Network einfach generiert wird. Und ich habe halt heute auch noch wieder so eine, eine, eine ähm, einen News-Artikel gesehen, wo es halt auch wieder um halt so eine Art Netzwerk geht, weil das scheint halt, das ist halt offenbar gerade halt richtig innen, das funktioniert halt auch richtig gut. Okay. Und es geht halt um ähm, neurale Filter, die eben ähm, Photoshop in seiner neuesten Version halt mit eingebaut hat. Also. Adobe hat halt gesagt, okay, wir bauen einfach halt tatsächliche Filter ein, die eben einfache, also, naja, wie soll ich das denn mal sagen, die dir einfach auf eine einfache Weise ermöglichen, komplexe Edits zu machen, für die du normalerweise halt ultra krass viele Schritte in Photoshop machen musst. Jedenfalls waren wir bei Photoshop, dass sie halt neue Filter eingebaut hat und ich wollte euch erklären, wie eben dort in Photoshop Filter funktioniert, weil... Heutzutage denkt man wahrscheinlich bei Filter wirklich halt an eher die Filter, die du halt auf Instagram und so weiter halt so dann so anwenden kannst, dass dann halt dann so ähm, dann halt so Dinge hinzugefügt werden, die halt eigentlich dort halt nicht hingehören, wenn man es dann so bezeichnen darf, die, was halt einfach etwas witzig ist und halt Solches Zeug. Ihr, ihr wisst ja, wie, hm. wie das normalerweise funktioniert. Aber in Photoshop läuft das halt wirklich etwas anders. Die Filter, die du dort hast, sind tatsächlich eher an, dem, an den klassischen Filtern, an dem klassischen Filterbegriff eher dran, weißt du, dass du zum Beispiel halt irgendwie so die Farbtöne ändern kannst... Mhm. oder dass du halt so einen bestimmten Stil halt auf dieses Bild halt anwendest, sodass es einfach ganz anders gemacht aussieht... dass es halt wirklich eher wie gem gemalt aussieht oder gezeichnet, whatever... Mhm. dass halt wirklich eher sowas und weniger diese silly Filter, die du halt auf diesen auf auf Social-Media-Seiten ja. ähm, halt machen kannst... weil sowas brauchen halt die Profis echt nicht, sondern halt nur solche richtig coolen Sachen... Und und wenn du eben dann oben im Menü halt dann auf Filter klickst, gibt es dort, wo es halt auch jetzt schon die Smart Filter gibt. Alle Leute, die Photoshop kennen, wissen also jetzt, wo das ist. Gibt es dort halt auch einen Button Neural Filters. Und dort wird es dann eben in Zukunft diese äh, Filter halt geben in der neuesten Photoshop-Version. Und das ist halt richtig geil. Und sie haben jetzt halt bereits schon so ein Tool hinzugefügt, mit dem man ganz einfach halt den Himmel ersetzen kann. Das ist schon recht, richtig cool, muss ich sagen. Um, aber wir um, erweitern das jetzt eben halt durch richtig wirklich coole um, Image-Editing-Tools noch. Also, boi! Und eins dieser coolen Filter ist halt zum Beispiel um, ein Filter, den du auf Porträts anwenden kannst und damit kannst du wirklich halt das Alter der Person richtig geil einstellen und eben auch die, äh, Gesichts, ähm, den Gesichtsausdruck, halt praktisch, ob du so halt so richtig happy bist okay. und so weiter. Und das halt auf einem Photoshop-Level, weißt du? Das ist, das, ist das ist richtig heftig, ja. Die, ähm, ich kann dir, Wieland, ich kann dir doch einfach mal hier dieses eine Video von dem Artikel zeigen. Ähm, das ist für euch jetzt natürlich schwierig. Ihr müsst ihr einfach mal halt auf den, oder? ja, ihr müsst in den Shownotes halt mal auf den Link klicken, der da jetzt halt ist, und seht ihr halt auch dieses kleine GIF. Vor allem, vor, allem in dem, vor
1: allem in dem Gift. Ne? Er stellt halt äh, das Gesichtsalter ein und seine, seine Haare, sein Haaransatz ändern sich mit.
0: Ja, und halt nicht nur nicht so seine Haarfarbe, sondern halt wirklich auch, wo seine Haare halt wirklich beginnen und oh so Gott. weiter. Also das halt wirklich auf einem Professional Level, so dass oh du Gott. wirklich damit was richtig was Geiles anfangen kannst. Und man, das ist schon recht geil. Und dazu muss ich sagen, ich finde das auch richtig cool. Ich muss mir halt nur noch mal irgendwann mal ähm, Photoshop halt holen als Student. Habe ich halt noch nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, und die haben eben als Trainingsdaten tatsächlich, ähm, hatten die eben schon recht viel Glück, weil die haben eben schon recht viele Trainingsdaten, weil ich weiß nicht, ob du schon von ähm, Adobe Stock geho gehört hast. Ja. Die haben ja tatsächlich ja ihre eigene... Ähm, Stock-Library von Bildern, die sie einfach halt für solche Sachen natürlich ganz gechillt benutzen können. Und sie hatten auch einige Bilder, die sie wirklich von ähm, Profis haben bearbeiten lassen, dass, sie dass dann wirklich die Personen älter aussehen und so weiter. Die haben da wirklich richtig geile Menschen hingesetzt und haben gesagt, okay, du machst mir jetzt dieses Porträt bloß halt, der Mensch soll älter aussehen. Und die haben halt richtig krasses Zeug in Photoshop gemacht. Und davon hat eben ähm, das, das Netzwerk halt auch gelernt. Und das ist schon recht, richtig geil, das was die halt gemacht haben. Und ja, das soll halt genauso schnell funktionieren, wie halt die üblichen Smart-Filter, die, die ihr halt bisher auch kennt. Und das soll natürlich auch genauso ähm, nicht destruktiv sein, halt über diese ähm, Smart-Objekte... Das, 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 ich gehe jetzt gerade viel zu tief in Photoshop rein, aber ihr, ihr wisst, die, die Leute, die's verstehen's, die es verstehen, die verstehen es halt und die anderen halt nicht. So, das ist der Untertitel der, der Crunch-Time. Nein, jedenfalls, es soll halt ziemlich schnell dann trotzdem halt funktionieren, dass du halt auf so einem ganz normalen Rechner, den du halt einfach zu Hause hast, die haben das jetzt halt mal auf einem alten MacBook Pro gezeigt, dass es dann wirklich einfach nur mal drei Sekunden dauert, indem halt der Rechner wirklich rechnet und dann ist es halt fertig. Und dann kannst du nochmal den Slider anpassen und dann braucht es, halt, braucht es halt wieder diese ein bis drei Sekunden oder sowas und dann ist es halt wieder fein. Das finde ich halt an sich richtig geil und ist halt auch richtig gut geeignet. Also sie haben das natürlich auch noch an dem... Ähm, Menschlichen Äquivalent ähm, der ähm, Garnüberprüfung auch nochmal gezeigt, halt den Menschen, mit denen sie tatsächlich gearbeitet haben, halt mit denen, die das halt ähm, retuschiert haben. die haben gesagt: Ja, okay, ich müsste daran definitiv noch richtig, also halt noch einiges krasses Zeug machen, aber das ist schon mal ein richtig guter Starting-Point, weißt du? Die sehen dann natürlich: Ah, okay, hier müsste ich halt noch irgendwie nochmal ein bisschen was anpassen, aber. Das verkürzt halt einfach deine Zeit, an der du daran arbeitest, eben immens. Hm. Und das ist halt auch für Noobs verfügbar. Sagen wir es mal so. Das ist geil. Halt bisher ist halt diese, ich will nicht schere zwischen arm und reich an Photoshop Wissen sagen, <lacht> aber das ist halt, die ist halt schon ganz schön hoch, muss hm. ich sagen, zurzeit. <lacht> und ja, durch solche coolen Filter lässt sich das natürlich etwas reduzieren, weißt du. Dass halt praktisch wirklich mehr Leute halt ganz einfach mit Photoshop richtig coole Ergebnisse erzielen können. Ja, und mich hat das einfach halt super interessiert, dass die das halt wirklich in so eine krass professionelle Software einarbeiten. Und der Unterschied ist ja einfach bei, bei Adobe, dass die ja nicht einfach mal schnell so ein Update mal rauspushen und sagen, ach ja, hier, cool, neues Feature, ah, sondern die testen das ja wirklich richtig krass, weil, ja, weil es ja professionelle Software ist und da ist wirklich die Stabilität der Features wirklich wiss, äh, wichtiger als irgendwelche neuen Features, die halt dazukommen. Das ist doch wirklich krass, weil ähm, solche Inkonsistenzen, wenn halt irgendwie dann das Programm halt manchmal abschmiert, das kostet sich halt einfach richtig krass viel Zeit. Und das ist wirklich besser. Du hast irgendwie ein neues, modernes Feature von Photoshop vielleicht nicht, sondern hast halt lieber eine stabile Version. So geht es halt vielen hm. Professionellen, die dann einfach sagen, ja, okay, das ist halt das Wichtigste eigentlich. Und ja, das hat mich halt schon interessiert, dass sie das halt auf so einem krass in so einem so krassen Serious-Kontext machen können, okay. dass es halt ja. auch dann funktioniert. Das Problem ist, ich kenne mich mit Photoshop tatsächlich.
1: Ich bin auch einer der, der Noobs von Photoshop. Ich habe zwar, <lacht> ein hab zwar einen Photoshop-Grundkurs hier an der Uni gehabt und habe ihn auch ah. als Null bestanden aus irgendwelchen Gründen. Ja. Aber ich muss sagen, ich kenne mich mit Photoshop nicht so gut aus, wie ich gerne wollen würde. Deswegen, also ich kenne mit smart Objekte und Späße und mit Filtern, ja. Aber darüber hinaus...
0: Ja, also du hast da natürlich, ich, ich kann auch einfach mal jetzt in einer Minute mal die Grundzüge erklären, wie das halt prinzipiell funktioniert. Du hast halt eben immer dieses Layer-Prinzip, wo du ja eben immer auf einzelnen Schichten, die eben auf diesem Bild natürlich halt übereinander gestapelt sind, einfach arbeiten kannst. Die können halt übliche Layer sein, wo du einfach halt nur jedes Pixel, sag ich mal, bearbeiten kannst oder sie können eben Smart-Objekte sein. Und die kannst du eben ganz simpel ähm, verschieben, bearbeiten. Das ist halt praktisch wie so eine halt wie, wie eine weitere, wie, wie halt eine ähm, weitere Komposition in deinem Photoshop-Projekt. Wenn, wenn man das mal so als ähm, in Premiere oder After Effects ähm, Begriffen mal ausdrücken kann. Das heißt, du Du, das dort arbeitest du dann tatsächlich nicht destruktiv, sondern dort ist es wirklich eben, du kannst dort Dinge verschieben, dir zusammenordnen, das, das kann zum Beispiel auch aus einer anderen Datei entstanden sein und du kannst dort wirklich nicht destruktive Filter darauf anwenden und jederzeit auch wieder anpassen. Und das macht eben den Unterschied zwischen solchen ähm, smarten Layern und eben ganz normalen Layern. Und... Ähm, die Filter, über die ich gesprochen habe, sind eben alle sogenannte Smart-Filter, sodass du eben im Nachhinein, wenn du merkst, oh shit, ich möchte das nochmal anpassen, kannst du wirklich einfach auf den F Filter nochmal klicken und dann einfach die Einstellungen neu machen. Es gibt aber auch einige Sachen, die halt leider nicht so funktionieren in Photoshop. Okay. Ja. <lacht> Photoshop ist nicht unbedingt einfach, aber wenn du halt solche grundlegenden Sachen, wie zum Beispiel halt auch diese um, diese 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 Mischeffekte halt auch verstanden hast. Nee, das heißt nicht Mischeffekte, sondern halt diese, diese Blend-Modes, heißt das ja, genau. Die gibt es ja auch mittlerweile auch in CSS 3. Da war ich auch super schockiert. <lacht> ja, wenn du die halt schon verstanden hast, dann bist du eigentlich schon. Dann, dann weißt du eigentlich schon richtig krass viel. Okay, jedenfalls, wir sind abgeschweift. <lacht> ich wollte noch was sagen, und zwar, weil wir
1: über this person, das Not Exist.com, geredet haben. Es gab Feedback. Also. Oh. Also nur ganz, also nur jetzt nicht so viel, aber und zwar hat uns ein Zuhörer oder eine Zuhörerin darauf hingewiesen, äh, dass es auch neben diesem Ganzen, was wir hatten, so this cow does not exist.com. <lacht> not exist.com, es gibt auch noch ThisWaifu does not exist.com.
0: Ja... <lacht> ja, lass mich das erstmal checken. This waifu does not exist. Wait, als ob, das ist aber ziemlich gut, muss ich sagen. <lacht> also okay, es ist This wife who Does Not Exist.net, aber okay, ja gut, das ist halt das. Ah, oh, das hat es verkackt. Ah! Es, ja. es ist offenbar noch nicht so advanced wie das This person does not exist, aber okay. Sure. Ah, okay. Okay, nur das erste, was ich gesehen habe, war wirklich gut. Das musste, das musste, musste ich ihm lassen, aber die danach waren irgendwie nicht mehr ganz so überzeugend. Naja. <lacht>
2: Den Podcast zum Nachhören gibt's auf radio-unique.de
1: Jona, ich muss mich abpacken. <lacht> schon wieder? Ja, Moment, ey, was heißt denn <lacht> schon?
2: <lacht> ist,
0: ist das
1: nicht bei jeder crunch Na, Also Moment, also <lacht> vielleicht. <lacht> nee, aber tatsächlich. Jonas, es ist echt, du weißt, du weißt, es gibt Sachen, die mir am Herzen liegen, wie Leute, die die Crunchtime hören, vielleicht wissen. Man weiß, die Corona-Warn-App liegt mir sehr am Herzen. Da könnten wir auch <lacht> reden über die Updates, die es gibt. Und wie jetzt selbst Politiker äh, öffentlich sagen, die Corona-Warn-App, die ist total schlecht. Die wäre erst gut, wenn man auch genau Ort und Zeitpunkt der Infektion nachvollziehen könnte. So,
0: nein, ja. wäre es
1: nicht, weil Datenschutz... Ja. Aber darum geht es mir gar nicht heute, Jonas. Und okay. zwar die andere Sache, die mir noch sehr wichtig ist, über die ich gerne oft rede, ist Journalismus und vor allem bezüglich WhatsApp. WhatsApp-Journalismus. Habe ich dir erzählt. <lacht> Habe ich dir schon mehrfach erzählt. WhatsApp nur für alle, die nicht jede Crunch hören. Äh, WhatsApp ist dadurch, dass es halt fast jeder benutzt. Eine Sache, die sozusagen eine Technologie, äh, äh, etwas zu, aus, dem, aus der Kategorie Technologie, was aber für jeden interessiert. Also Nachrichten über WhatsApp sind als Nachrichten über andere Software nicht nur bei irgendwie Technikmagazin präsent, sondern prinzipiell auch in normalen Tageszeitungen.
0: Darüber haben wir auch schon mal gesprochen haben in einer vergangenen Crunchtime. Genau. Und ich habe das ist gesagt, sehr das,
1: ausführlich, dass das sehr heftig geklickbated wird oft. Es gibt sehr oft so Klickbait so. So schalten Sie die neue Schriftart bei WhatsApp frei. Dabei gibt es da nichts zum Freischalten. Die musst du halt nur benutzen. Die ist nicht freizuschalten. <lacht> oder ja. ja oder halt ne, einfach solche Sachen wie fünf WhatsApp-Tricks, die du bestimmt nicht kennst. Oder halt solche Späße und dann sind das alles Sachen, die schon seit Monaten bekannt sind. Ja. So, aber chip.de hat es oh auf Mann. die Spitze getrieben. Chip.de hat einen Artikel veröffentlicht, WhatsApp, machen Sie nicht diesen Fehler, sonst können Fremde ihre Nachrichten lesen. Und nein, ich habe zuerst gedacht, ja, da draußen ist ein Vogel, Leute, ihr müsst damit klarkommen. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ich habe gedacht, weil normalerweise, wenn es heißt, Achtung, mit diesem Trick könnte ein Fremder ihre Nachrichten lesen, dann steht in dem Artikel sehr kompliziert formuliert drinne, wenn sich jemand dein Handy nimmt und sich damit bei WhatsApp Web anmeldet, hat er bei sich im Webbrowser deine Nachrichten. Oh, <lacht> ja. So, aber nein, es ist noch schlimmer. Und dieser Artikel behauptet Folgendes: Wenn du deine Nummer wechselst und deine Nummer wird neu vergeben, jemand anders hat deine Nummer und derjenige meldet sich dann mit dieser, mit seiner neuen Nummer, die vorher deine Nummer war, bei WhatsApp an, dann bekommt er, also dann sieht er alle deine Nachrichten das ist falsch. Das ist nicht mal Clickbait oder so. Ja. Das ist nicht mal Überanspruch, Überstrapazierung über eines Themas. Das ist falsch. Das ich, ist so, einfach, wird das, ich so, wird das nicht Ende zu Ende verschlüsselt? Ja, das ist einfach gelogen. Also, das ist auch, ist auch nicht missverständlich oder so. Ja. weil sie verlinken sogar noch als Quelle für diese Behauptung die whatsapp hilfeseite Und selbst da steht das Gegenteil. Und darum dachte <lacht> ich mir, okay, pass auf, wenn schon <lacht> niemand drauf reagiert, dann erkläre ich jetzt, warum das, was in diesem Artikel steht, falsch ist. Und zwar, du hast es richtig gesagt, Nachrichten zwischen dir und deinen Gesprächspartnern sind Ende zu Ende Ja. Wenn du deine Nummer abgibst und sie wird neu vergeben, dann in der Tat ja, wenn sich derjenige mit der neuen Nummer anmeldet. Erstens, das ist gar nicht so einfach, denn nach einem gewissen Zeitraum, der gar nicht so lange, ich glaube 60 oder 90 Tage, also wenn eine WhatsApp-Nummer sehr, sehr lange inaktiv ist, dann geht WhatsApp davon aus, okay, die Nummer ist weg, die wird bald neu vergeben, wir löschen alle Daten, die wir über sie haben. Ja. Damit der Nächste sich nicht mit diesem Konto anmeldet, sondern halt ein neues erstellt mit der Nummer. Mhm. Aber selbst wenn du in der Zeit das neu machst, dann ja, Du bist in allen Gruppen drinne, also die neue Person wäre in allen Gruppen drinne, wo du vorher drinne bist, weil ja deine Nummer ja. drinne ist in der Gruppe. Ja. Und wenn jemand dir schreibt an deine alte Nummer, dann bekommt natürlich die Person die Ja, Nachricht.
0: okay, sure. Klar,
1: aber... Der Artikel, ich habe extra geguckt, es ist auch nicht missverständlich formuliert oder so, der Artikel sagt, derjenige kann dann aus Google Drive deine alten Nachrichten herstellen. Und das stimmt ja auch nicht, weil Was? die neue Person hat doch nicht deinen Google Drive Account. Ja. Das geht doch gar nicht. Woher hat oh, die das denn? Mann. Ich meine, ja, du kannst auf einem neuen Handy deine Nachrichten wiederherstellen, aber dafür musst du dich nicht nur mit der Nummer äh, einloggen, sondern auch mit deinem Google Drive. Und ein fremder, random Mensch, der deine alte Nummer hat, hat für gewöhnlich nicht deine Google Drive Zugangsdaten. Ja. Und, selbst, und selbst wenn dann dann wäre komplett im Arsch eigentlich wenn ja, derjenige ja, deine klar. alte Nummer wenn der <lacht> deine Nummer und deine Google Drive Zugangsdaten hat ja dann kann natürlich sich deines WhatsApps komplett bemächtigen aber <lacht> nein dass der Artikel überhaupt, man muss Angst davor haben so natürlich so können Sie sich schützen dass den Schutz den die Leute empfehlen ist deinen Account löschen aber das naja. nicht, nicht mal das musst du machen weil diese, wenn, wenn ich eine neue Nummer habe oder hätte ich meine hatte, ich hatte schon ein paar mal in meinem Leben eine neue Nummer das erste was du machst ist bei WhatsApp klicken auf Nummer wechseln. Ja. Das machst du. Ich meine, ich kenne genug Leute, die das alle nicht machen. Die sagen, ja, dann ja, ist mir egal. Dann halt Ja, nicht.
0: das gibt's halt auch. Das check ich einfach ich nicht.
1: Ich check das auch ja, nicht. Why? Äh, äh, ja, nee, aber um, ja, aber nein, nein, also es ist einfach falsch. Und ich muss davon ausgehen, dass es absichtlich fehlerhaft ist. Das ist kein mhm. Clickbait. Das ist nicht schlecht recherchiert. Ich, ich kann nicht glauben, dass das nicht <lacht> bewusst gelogen ist. Chip.de, what the fuck.
0: <lacht> so trau denn auch nicht mehr über den Weg, keine Sorge.
1: Das, das ist die Sache. Normalerweise lese ich halt, das ist halt das, was Rezo in seinem Pressevideo so gut gesagt hat. So, sorry, jetzt, sorry, jetzt packe ich mich doch nochmal über die corona warn ab. Und zwar Welt. Welt ist immer auch ganz ganz groß darin, solche Sachen zu machen. Zum Beispiel halt Corona-Warn-App äh, corona neues Update und dann ha? wieder Beitrag darüber auf Welt Nachrichtensender und dann sagt die Stimme aus dem Off aber per Handy über Infektionsketten informiert werden, das ist vielen immer noch nicht geheuer. Und dann zeigen sie, um das zu beweisen, zwei solche Street Voices. Die eine sagt, ja, finde ich voll gut, benutze ich. Und der andere sagt, ich sehe das skeptisch, aber nicht, weil es mir nicht geheuer ist, dass mein Handy das macht. Und einfach nur sein einziger Kritikpunkt war, es gibt keinen guten Indikator, der dem normalen Nutzer Zeigt, dass die App gerade arbeitet und funktioniert. Ja. So, und da, das, ja klar, das ist richtig, aber ich finde diese beiden Street Voices mit, das ist nicht allen Geheuer, was hier mit dieser App passiert. Das ist keine korrekte Darstellung der Sache. Das ist, ein, das ist mindestens Verzerrung. Naja, aber deswegen, und das ist immer das Problem. So, wenn, wenn über Sachen, von denen du Ahnung hast, berichtet wird und du dir so denkst, Moment, das ist eigentlich halt entweder einfach komplett gelogen, wie das bei Chip oder ja. halt schlecht oder verzerrend dargestellt, wie jetzt in dem Beispiel von Welt, dann denkst du dir, okay, wenn ich jetzt andere Sachen bei Chip lese, die ich jetzt einfach nicht so gut kenne und mich halt informiert fühle, dann schwingt immer dieses mit, okay, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo jetzt in Deutschland jemand anderen wie mich, der sich mit dem Thema total gut auskennt und sich denkt, what the fuck, Diggy? was ist das für Scheiße, das ist ja komplett falsch. So. Ja, <lacht> Und dann, natürlich, das, das schränkt, das schränkt die, die Glaubwürdigkeit des ganzen Mediums ein. Das wollte ich nur gesagt haben. Das hat, das hat, das hat mich echt abgefuckt.
2: Den Podcast zum Nachhören gibt's auf radio-unique.de.
1: Was ich dir nämlich noch erzählen wollte, ist, was ich sehr cool fand. Ich bin seit kurzem, also nicht seit kurzem, schon ungefähr einem Monat, bin ich sehr heftig in der Open-Street-Map-Community unterwegs. Und finde das richtig cool, so dass das Mappen, das auch Daten verwenden, das Daten einpflegen, das mhm. die Datenbank aktuell halten. Finde ich richtig geil. Und
0: <lacht> Du benutzt also nicht einfach so wie jeder hier in Chemnitz, einfach nur so auf, auf OpenStreetMap, einfach nur diese Karten an sich, damit du auch einfach sehen kannst, wo die Bushaltestellen sind die sind ja hier in Chemnitz nicht in Google Maps eingetragen. Ja, klar. Die sind Zumindest die Open meisten Street nicht. Ja, ja, genau. Dafür benutze ich das prinzipiell immer nur. Ja, aber ja, ich finde OpenStreetMap sehr geil. <lacht>
1: und ich, wie gesagt, ich zum Beispiel, ich, ähm, ich, kann das vielleicht erzählen, Leute. Jetzt werdet nicht zu aufgeregt. Sie ist nicht so gut. Ich entwickle gerade eine App, mit der man Döner finden kann. Die benutzt auch OpenStreetMap Datenbank. <lacht> ja, aber pass auf. Dann wollte ich eine kleine lustige Geschichte erzählen, die zeigt, was also wirklich halt so ein bisschen den Spirit von OpenStreetMap einfängt. Und zwar Teslas in den USA haben die geile Smart Summon-Funktion. Erstens, super geil. okay, pass auf, jetzt Disclaimer, das weiß ich nicht komplett, das habe ich nur aus dritten Quellen gehört, das gibt es in Deutschland wohl angeblich nicht, weil da die Autolobby gesagt hat, nö, ein Benziner kann das nicht. Und wenn das mit dem Benziner nicht umzusetzen ist, dann darf das in einem Elektroauto, wo das umsetzbar ist, auch nicht sein. Nee, 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 nee. Ja. Oh. So, und zwar, also ich alle, die nicht wissen, Teslas haben Smart Summon. Du kannst, wenn du im Einkaufscenter bist und du hast dein Tesla einfach irgendwo auf dem, ich denke immer an das an, Center oder an Nova Events oder so, stellt euch sowas vor. Wenn du auf irgendwo auf diesem riesigen Parkplatz hm. hast dein Auto geparkt, dann kommst du halt so voll bepackt mit Tüten aus dem, aus dem Einkaufszentrum raus und sagst du einfach deinen Tesla per App, Tesla, hol mich ab. Ja. Und dann fährt dein Auto selbstständig aus deiner Parklücke raus und halt vor das Einkaufszentrum, dass du einsteigen kannst. Mhm. Das finde ich ultra Ey, das ist geil. Cool, ja. Aber das, das gibt's halt schon. Wie gesagt, das glaube ich schon seit letztes Jahr, aber halt nur in den USA. So und da ist aber einigen Leuten aufgefallen. Also was man nämlich wissen muss ist: Die Anzeige im Tesla zur Navigation ist Google Maps, aber mhm. navigieren tun sie mit Mapbox und das basiert auf OpenStreetMap. Ja. Und da ist Leuten aufgefallen: Okay, in einigen Einkaufszentren versucht der Tesla immer über den Grünstreifen zu fahren. Ja. Was haben die Leute also gemacht? Weil es OpenStreetMap-Daten sind. Sie haben einfach sich zu Hause hingesetzt. Jeder hat für sein eigenes Einkaufszentrum halt das richtig gemappt und seitdem fahren die Teslas richtig.
0: Oh, das ist ja cool. Achso, die haben dort praktisch einfach dann halt nur ähm, halt dann einfach die, die Daten dort so geändert, dass dann der Tesla checkt, oh, okay, da darf ich halt einfach nicht lang fahren Und so, dass er halt jetzt den richtigen Pfad nimmt. oder wie. Genau. Ah, oh, das ist ja
1: cool. Das ist geil. Da, also, also, also ich, und, deswegen, und das ist halt das, weswegen ich es geil finde, diese Datenbanken aktuell zu halten. Oh Mann. Deswegen, wir haben zum Beispiel hier vom Radio seit kurzem eine, eine Fahrrad-Selbsthilfe-Reparaturstation. Ja. Und schon bevor die stand, weil ich halt wusste, dass die dort stehen würde, habe ich halt unser, unseren Rasen angepasst, habe diese kleine Kuhle, die jetzt fehlt bei unserem Rasen, habe die eingetragen bei OpenStreetMap und habe halt <lacht> eine Note dorthin gesetzt, habe halt gesagt, so Construction Doppelpunkt Amenity ist gleich Bike Repair Station. Dass sie halt da ist, aber auf der normalen Karte nicht gerendert wird. Und ja. als sie dann montiert wurde, habe ich mich einfach aufgeschaltet und das Construction-Doppelpunkt weggenommen. Ja. Das heißt, Wieland mappt schneller als sein Schatten. Nee, aber. also, also ich bin da <lacht> Das schon, ist echt cool. Habe ich aber auch gehört, also, das hat mir der einer unserer Vorstände hier im Radio erzählt. Und zwar, als die neue Straßenbahnlinie gebaut wurde, haben sich tatsächlich Leute hingestellt und täglich aktualisiert, wie weit die Schiene schon verlegt war.
0: <lacht> Man, also immer,
1: ob haben wir neu aktualisiert, wie sehr die Schiene verlegt war. Also weil, ja, hier am Campus, der Campus ist sehr gut gemappt.
0: Du hast mir doch Zeug, Zeug auch mit, mit der Bib gezeigt, dass du dort, was dann dort halt, dass du dort wirklich alles einzeln, den ganzen einzelnen shit dort eingetragen hast. Ja, aber hast. das
1: wäre jetzt ja nur Selbstbeweihräucherung. Ah, okay. Also, ja, Jonah hat jetzt gesagt, ich soll euch noch erzählen, dass ich die Uni Unibib gemappt habe. Ja, habe ich, aber ich weiß ja halt nicht, wo da jetzt für <lacht> euch der, der Mehrwert ist. Könnt ihr euch gerne ansehen auf vom Streamab.org, um die Karte zu sehen. Äh, dass ihr dann einfach mal an die, unsere Unibib ranzoomt und das war, weil es wurde als Construction getaggt. Also es war einfach als Baustelle getaggt und das Gebäude und ich habe dann halt gesagt, okay, das ist das Universitätsgelände, das Gebäude, was da draufsteht, eine ja. die heißt so und so, die hat so und so offen, die hat während Covid-19 ja. so und so offen. Opening-Hours-Doppelpunkt-Covid-19 ist gleich restricted, wenn es jemanden interessiert. Ich habe den Lesegarten eingetragen, die Steine, die da liegen.
0: Ich habe jeden Stein, der dort liegt, eingetragen. Der hinten Ja, das fand ich halt auch echt krass. Und jeden, <lacht> du hast auch gesagt, auch jeden Polle und halt auch die ganzen die ganzen ähm, Flächen, die da halt noch rundherum sind, hat halt auch Wieland für, für jede Einzelne dann wirklich dann auch definiert, was das tatsächlich ist. Also, okay, das ist jetzt hier halt die Wiese, das ist jetzt hier der Weg, der jetzt halt einfach, hm. was weiß ich... Einfach nur das jetzt, was ich schotter, whatever. Das hat halt Wieland alles selbst dort halt eingetragen. finde ich schon echt krass. Danke. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ich habe
1: es hauptsächlich gemacht, wo wir vielleicht, das ist vielleicht ein guter Kreis, auch ich habe es eigentlich eher aus einem, sag ich mal, Problem herausgemacht. Und zwar, als wir unsere Campus Rally hatten von den Informatikern, da ist mir aufgefallen, dass wir, wir haben halt per OpenStreetMap Navigationskarten erstellt für die Ersties. Dann ist uns halt aufgefallen, du konntest nicht zur UniBib navigieren. Mhm. Weil das halt nur, weil er halt einfach nur ist, da sind halt nicht die, ich habe halt auch die Eingänge am, an dem Gebäude markiert ja. und wo die sind, ähm, deswegen, oh, darum cool. da kannst du jetzt halt das machen, also, das Problem ist, über Flächen kannst du nicht richtig mappen, das heißt, ich habe auch der Fläche gesagt, hey Fläche, du bist eine Fläche, die nicht nur ein administrativer Boundary ist oder so, sondern du bist eine Fläche, auf der ein Fußgänger langlaufen kann. Ja. Oder ein Fahrradfahrer, sodass, wenn du sagst, navigiere mich zur Uni-Bib, er dich halt bis in den Haupteingang rein navigiert. Ja. Vorher ist er dann einfach sozusagen, <lacht> vorher hat er gesagt, gehe mal am Busbahnhof auf die Straße und dann bist du so nah, wie ich dich ranbringen kann, dran.
0: <lacht> ja. Hm, okay. Ja. Das ist natürlich etwas, etwas cooler, wenn du dann sagst, ja gut, okay, du kannst dann halt wirklich dann bis zum Eingang das halt machen. Was ich nochmal zu diesen ähm, selbstfahrenden Autos mit diesem ähm, Navigieren halt noch hinzufügen ähm, wollte, ist, dass ich in der, Z in der Zeitung gelesen habe, im, im physischen Medium Zeitung, die bei mir zu Hause lag, habe ich gelesen. <lacht> ich weiß, das klingt unvorstellbar, aber ich habe dort halt gelesen, dass ähm, ich glaube, dass wir am Stuttgarter Flughafen äh, Mercedes mit Bosch zusammengearbeitet haben. Und dass sie dort wirklich für die Fahrzeuge, die das unterstützen, halt schon so ein, halt so ein automatisiertes Parkhaus mehr oder weniger schon ge, ge, äh, ge ähm schon gemacht haben. Das heißt, du fährst dort halt wirklich dann nur mit deinem Auto praktisch dann dorthin und wenn das halt diese Features unterstützt, kannst du dann wirklich einfach sagen, okay, park dich ein und das kommuniziert dann halt so mit ähm, halt der, der anderen Software, halt dort die halt in diesem Parkplatz ist und halt auch mit den anderen Autos, checkt dann, wo halt ein Parkplatz frei ist und parkt sich selbst ein und natürlich auch rückwärts natürlich auch wieder genau das gleiche. Das finde ich halt schon echt cool, dass sie halt testweise auch schon mal hier in Deutschland schon mal irgendwas tun, Und dass es nicht wie mit allen Dingen funktioniert. So, ja, also in Amerika ist schon immer alles so richtig cool, da wird schon alles getestet, das ist auch erlaubt. Und in Deutschland ist es dann wirklich erst fünf Jahre später, wenn dann halt alles, wenn dann praktisch die Technologie schon fast wieder normal ist eigentlich, ja. weißt du, zumindest von so einem News-Standpoint. Dann sagen die, okay, es ist jetzt so erprobt, jetzt können wir das machen. Finde ich halt etwas ja. scheiße. Zum Beispiel aber.
1: Bei, bei PayPal kannst du ab demnächst in den USA direkt in PayPal, in einer PayPal-App Kryptowährung kaufen und verkaufen. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja. Ich ja. habe mich voll gefreut. Also, we are launching this in the US.
0: Ja, natürlich. Oh oh. Ja. Ja, aber wenigstens gibt es so etwas ja, hier mal, weißt dahin.
1: du? Das ist natürlich mal wieder. Da müssen natürlich wieder
0: zwei Firmen dran arbeiten und das ist nur begrenzt
1: ja. und es ist auch ganz streng reguliert. Ja,
0: <lacht> oh man. Naja.
1: Das war die Crunch Time.
0: Äh, die 13. sogar. Die 13. Also, hm.
1: Hat sie uns Unglück gebracht? Wird sie euch Unglück bringen? Wer weiß, vielleicht flattert irgendwelche E-Mails bei uns rein, dass wir... Dokumente nicht hätten liegen dürfen, die wir heute nicht geleakt haben, <lacht> aber ihr wisst schon, vielleicht, sehen. vielleicht werden wir ganz großes Pech haben, vielleicht hattet ihr aber auch ganz großes Pech und fühlt euch jetzt ein bisschen besser nachdem ihr uns gehört habt. Wir hoffen es zumindest. Jona, wann kann man uns denn wo wie hören und wann hört man uns das nächste Mal?
0: Also prinzipiell hört ihr uns eigentlich jeden vierten Sonntag hier immer bei ähm, Radio Unique auf 102,7 MHz. Ja, und wir quatschen dann halt immer so von 6 bis 7. Wenn ihr es halt nicht äh, auf UKW hören wollt, könnt ihr natürlich auch, auf, könnt ihr natürlich auch einfach auf radio-unique.de gehen, dann auf Webplayer klicken und dann könnt ihr euch die crunch auch einfach so anhören. Das ist dann halt das erste Mal, wenn wir sie halt richtig ausstrahlen, mehr oder weniger. Und nachträglich könnt ihr aber auch so, wie so jederzeit auf Spotify und euren anderen Podcast-Readern praktisch hören und ja... Nähere Informationen dazu findet ihr auf podcast.radio-unique.de Dort ist eine Liste von allen unseren Podcasts hier bei Radio Unique. Dort findet ihr auch die Crunch Time und mit allen Links dazu, die ihr braucht. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Das war die Crunch Time. Eine Produktion von Radio Unique.